0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast de NIMSI con Raquel López, deseando que disfrutes de este maravilloso programa. ¡Comencemos! Hola, pues para mí es un gusto regresar a estar con ustedes en este podcast. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de la belleza en el desierto. Y no sé si tú, pero ah, yo muchas veces eh, he tenido la oportunidad de visitar la parte desértica de mi estado. El desierto, la mayor parte del tiempo, eh, pues está, como su palabra lo dice, ¿no? En totalmente sin agua. Es un calor seco. Y por lo general... Eh, los momentos que estoy en ese lugar eh, pues es en mí se genera un, un sentimiento de eh, insatisfacción por el tipo de calor número uno que es seco como lo mencionaba y abrazador y eh, no sé como que en esos lugares inclusive la el, la venta de, de cosas pues es, es menor, ¿no? bueno, al menos aquí en, en, en el estado casi no encuentras esa variedad que pudieras anhelar o, o necesitar porque pues, se vive una, una austeridad. La fuente de ingreso, al menos aquí en el estado en, 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 de la población, es escasa. Y todo eso me hace como renegar y pensar en lo difícil que es habitar en esos lugares. Y todo eso me hace identificar que en lo emocional, pues también podemos atravesar por distintos desiertos. Ese desierto como aparente escasez, ya que en momentos uh, te, te recuerdas o haces consciente eh, en muchos sentidos qué cosas te hacen falta ¿no? o qué está escaseando como la paz, la fe, amistades verdaderas, opciones escasean inclusive los caminos y los que están, eh, los caminos y, y, y más que los que están frente a nosotros y a nosotras no son tan agradables como nosotros habíamos pensado o, o a nuestros ojos eh, pues son más difíciles ¿no? y podemos estar pensando que algún otro camino pudiese ser más sencillo esos días y esas noches donde parecen interminables no sé si te ha pasado que ves el reloj a cada instante y, y las horas, los minutos se hacen demasiados lentos los días eternos uno sobre otro, días donde inclusive al dormir sueñas, cosas aterradoras, las cuales quieres, quieres olvidar, pero aún dormida o dormido están presentes. Uh, puede ser que despiertas con, con la almohada llena de llanto, llanto que derramaste, puede ser hasta de forma inconsciente, y esos momentos en mi vida y, y en la vida de las personas que me rodean Puedo identificarlas como desiertos, eh, desiertos, desiertos, escasez, eh, cosas demasiado difíciles, pérdidas, eh, inclusive no, no solamente pérdidas emocionales o de personas, sino también monetarias. Entonces es en medio del desierto y hoy quiero enfocarme que en medio de ese desierto podemos encontrar riqueza y que esa aparente escasez se convierte en riqueza porque cada cosa que está ahí te muestra que es más que suficiente y que con lo que hay se ha, se ha podido sobrevivir, se ha podido vivir y se aún en medio de ello se ha encontrado una belleza y, y la belleza eh, yo quiero que, que la, la entiendas a lo mejor no por, por decir, ah, qué chido lo que me está pasando, ¿no? Y estás pasando por algo pues, sumamente complicado, pero muchas veces el enfoque eh, no está en lo que realmente importa y la belleza es encontrar a aquel que nos ama, aquel que nos anhela con tanta fuerza, con tanta pasión, con, 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 con todo lo que Él eh, tuvo y lo más valioso, estoy hablando de Dios, y que Él trata de enseñarnos y de guiarnos cada día a Él. Y me sorprendió la siguiente palabra que encontré en la Biblia, donde Dios mismo nos atrae y nos atrae a Él. Así dice en Oseas 2. Del versículo 14 al 16 dice, Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Entonces, aquí yo puedo ver varias cosas, ¿no? Número uno, bueno, me estremece que Dios nos conquista. Nos vuelve, nos conquista y nos vuelve a conquistar. Y cuando estamos cautivados por Él, nos lleva muchas veces al desierto. Y llámese y, y, y desierto por los procesos que muchas veces estamos atravesando, porque al final del proceso, pues bueno, hay, hay un resultado. Entonces Dios nos lleva a ese desierto y a lo mejor te imaginas como yo ese escenario que describí cuando inicié y te hace preguntar el cómo, cómo o o por qué al desierto, y no a la playa, por ejemplo, no sé, palmeras, coco, al final del día hace calor, ¿verdad? Eh, pero lo maravilloso al medio de todo es que dice que ahí, en medio del desierto, el Espíritu Santo nos hablará tiernamente, o bueno, Dios nos hablará tiernamente. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, tierno. Que la definición nos dice que es cuando alguien demuestra fácilmente afecto y dulzura o que despierta estos sentimientos en las personas. Ahora imagínate, imagínate a Dios mostrando su afecto, así derrochándolo mostrando su dulzura, en medio de su presencia. En esas ocasiones, pasar por el desierto, bueno, es necesario, pero en ese lugar, cuando doblamos rodilla, cuando, cuando buscamos más a Dios para obtener respuesta por, por las veces que estamos en ese proceso o en ese el desierto, eh... Nos pasamos por ese desierto, pero Dios quiere hablarnos, Dios quiere hacer acercarnos uh, más a Él, que le conozcamos de una manera distinta. Ahí también es cuando Dios nos, nos sorprende con las pequeñas cosas y con su maravillosa presencia, nos envuelve, nos consiente. Y seguimos leyendo el versículo que dice, devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción. En una puerta de esperanza. Si, si dice le devolveré, es porque nos fue quitado el viñedo. Ahora, ya que entre, sigue diciendo, ya que entre los antiguos hebreos, la viña simboliza figuradamente prosperidad y paz. ¿verdad? Vemos en Primera de Reyes, 4.25, y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su, y su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Entonces, ¿qué crees? En medio del desierto, pues sí, nos es quitado justamente muchas veces la prosperidad, ya que esta última no solo es la economía, sino que conlleva otras áreas de nuestra vida pero al final del, del día, ¿verdad?, al final del desierto, Dios no la regresa, ¿verdad?, y me, me hace recordar de Job, ¿no?, al final del proceso, al final de todo lo que le fue quitado, pues podemos ver que a, que a Job le fue, le regresaron siete veces más, ¿no?, Dios, ahí mostrando su fidelidad y mostrando su amor, inclusive eh, esta parte donde Job, Dice, pues, te había oído de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Porque por medio de este proceso, Job pudo ver a Dios y pudo ver lo que él, eh, lo que había en el corazón de Dios. Entonces, eh, el, el, el estar en el desierto, en lugar de hacernos más duros o duras, o que surja algún enojo o algún resentimiento hacia Dios, pues bueno, yo creo que en nuestro corazón necesita eh, surgir pero esta parte de, de estar expectantes con lo que Dios quiere hacer en nosotros, en nosotras y a través de nosotros y nosotras. Entonces, a, a veces... Eh, entramos también a estos des desiertos porque estamos tan distraídos, estamos tan distraídas con las cosas externas, con, con este mundo, con, con la vida cotidiana y realmente nos estamos olvidando de lo que, de lo que realmente importa y, y de lo que realmente eh, Dios quiere que, que pongamos atención. Entonces, eh, Podemos ver en este mismo versículo de Oseas, que dice que la lleva al desierto, pero al final dice, allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Y esto habla de una relación más íntima con Dios. Habla de no solamente de, de que le reconozcamos como el Señor, es decir, el que gobierna, sino como una relación más íntima de, que tiene un esposo con la esposa, ¿no? donde no hay secretos, donde ya comparten eh, eh, pues el, el todo y él se muestra de, de esta manera. ¿no? Hay, ahí podemos ver que en... En la relación de esposo y esposa, pues bueno, no solamente es una amistad, sino que hay más profundidad y hay una relación más íntima, hay una relación de mayor cercanía, eh, hay mayor revelación, ¿verdad?, porque entre esposo y esposa pues los secretos eh, se mantienen al, al mínimo o, o quisiera decir, ¿verdad?, que no existen y, y por lo tanto si estas relaciones en el mundo se, la, se llevan de esta manera, pues bueno, obviamente es un reflejo de, de Dios eh, con la iglesia de Cristo que es el novio y nosotros y nosotras como iglesia somos su novia, por lo tanto eh, Él desea que lleguemos a ese nivel de intimidad, donde él no solamente dice qué hacer, sino que hay una relación íntima, eh, emotiva eh, y de revelación. Cuando Moisés, este gran personaje que libertó al pueblo de Israel de Egipto, se encontró en el desierto tratando de huir de su pasado. ¿no? Tú puedes recordar la historia. Y Llegó un momento en que se encontró con algo raro que estaba pasando. Y era la zarza. ¿Recuerdas la historia? Que la zarza estaba ardiendo y que le llamó la atención esta parte que, que la zarza no se consumía. Y al acercarse se da cuenta de que era Dios. ¿no? Y se presenta y le dice, yo soy el gran yo soy quien te habla. Y se encontró con el creador del universo y él, Dios, le dio identidad, le dio sentido. Pero lo más importante es que se encontró con él. Moisés pudo verle a él. Pues él le llama, él llama nuestra atención en cada momento. Eh, Dios llama nuestra atención en cada instante. Pero pues nosotros estamos ocupados viendo la tierra árida, la falta de agua, eh, sintiendo el calor abrasador, sintiendo el frío sintiendo o viendo lo que no tenemos, en lugar de centrarnos en lo que realmente tiene sentido. Y pues es Dios, Dios quiere y puede darle sentido inclusive a tu existencia y a nuestra existencia humana. Entonces es importante que entendamos que la belleza en el desierto no es el desierto mismo, no, lo importante no es el proceso sino es quién va contigo en el proceso y a quién encuentras en el desierto. ¿no? Y algo que es importante es que dice que Él convertirá el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Y muchas veces nosotras en medio y nosotros en medio del desierto eh, nos esforzamos. ¿va? O sea, está bien que te esfuerces, pero tu confianza y tu seguridad debería estar en... En que Él, o sea, Dios es, es el que convierte, Dios es el que devuelve, Dios es el que, el que hace la obra, ¿verdad? Él dice que Él conquistará, ¿verdad? ¿Dónde? En el desierto, que Él devolverá los viñedos y Él convertirá el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Entonces, nuestro trabajo es... Estar centrados en lo que Dios quiere, centrados en adoración hacia Él, no hacia las circunstancias. Porque muchas veces, inclusive, el constante orar, lo mismo, no sé si te ha pasado, que estás orando y estás repitiendo, pero ya estás haciendo, inclusive, de esa oración, un Dios, ¿no? Con D minúscula. Y Dios con D mayúscula, el único que existe, que es digno de toda gloria y toda honra, el anhela ser el número uno en nuestro corazón, no la petición misma que, que estás anhelando, que tu anhelo más grande y tu adoración más grande sea Él antes que lo que estás pidiendo. no Entonces, en conclusión, eh, la belleza del desierto es solamente el pretexto de Dios para que tú y yo podamos conocerle y estar cerca cada momento en intimidad con él lo más importante es centrarnos en aquel que nos ama de verdad nos ama intensamente nos ama y al estar viéndolo cara a cara sintiendo su presencia y aunque no la sientas ¿verdad? el ser llenos de su paz incomparable, disfrutar su inagotable amor, es ahí junta, justamente donde encontramos la belleza en el desierto, es en él. Entonces, estando en medio del desierto, podemos decir que estamos dentro del paraíso porque lo que está en el exterior pierde valor cuando centramos nuestra mirada en aquel que es la perla de gran precio y tiene el mayor valor para nuestros corazones. Entonces, está en nosotros, está en nuestra actitud y está en, en qué estamos dándole la importancia y en qué estamos adorando. ¿no? Porque inclusive los problemas los puedes estar adorando. Un hijo, una hija, un esposo, una relación, un trabajo, pero Dios obviamente no compite con nada porque Él, Él desvanece con su belleza y con su esplendor todo lo demás. Y ahí encontramos la belleza en el desierto, cuando te encuentras con Dios cara a cara. Y hasta aquí terminamos el, el día de hoy. Eh, Estaremos más pendientes con, con algunos temas interesantes. Y pues bueno, que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta el próximo podcast. Me despido recordándoles que la oración es nuestro corazón. El palpitar es el Espíritu Santo. El respirar es Jesús. Y nuestro destino es Dios.